0: Jest 10 listopada 1931 roku. Od tygodnia ulicami największych polskich miast wstrząsają demonstracje i niepokoje społeczne, które przebierają coraz bardziej niebezpieczny obrót. Studenci polscy i żydowscy urządzają na ulicach regularne bitwy, w których krew się leje po obydwu stronach i dochodzi nawet do strzelanin. To wtorkowe popołudnie 21-letni student Stanisław Wacławski wraz z innymi uczestnikami zajść obrzuca kamieniami Żydów na ulicach Wilna, a ci odpowiadają tym samym. W pewnym momencie wychylając się z zapłotu na rogu ulic słowackiego i szeptyckiego, Wacławski dostaje kamieniem w lewą stronę. Koledzy opatrują rannego, ładują na dorożkę i każą się wieść na pogotowie, daleko jednak nie ujadą. Po około 400 metrach na rogu ulic Zawalnej i Trockiej dorożka atakuje kilkadziesiąt osób narodowości żydowskiej. Znów gęsto sypią się kamienie. Wacławski dostaje kolejny raz w głowę, tym razem w prawą skroń. Tego trafienia już nie przeżył. Tłum udaje się rozpędzić dopiero jednemu z kolegów wacławskiego, Leokadiuszowi Wyszamirskiemu, który przepędza ich strzałami z rewolweru. Wacławski ginie i jednocześnie staje się męczennikiem środowisk spod znaku Młodzieży Wszechpolskiej, ONR i wszystkich środowisk endeckich oraz nacjonalistycznych. Co doprowadziło do tych wypadków? Dlaczego na początku lat 30. z taką mocą wybucha na uczelniach antysemityzm? Zapraszam do wysłuchania trzeciego odcinka Płomyków Historii pod tytułem Getta Ławkowe. Witajcie. Po nagraniu poprzedniego odcinka o poziomie szkolnictwa w Polsce w 1927 roku pomyślałem, że warto temat szkolnictwa rozwinąć i porozmawiać o okresie nieco późniejszym i nie w szkołach podstawowych, ale na uczelniach wyższych. Chciałbym Wam mianowicie przybliżyć dzisiaj temat, o którym każdy kto interesował się historią coś tam pewnie słyszał, jednak jestem przekonany, że w istocie wie niewiele. Nic dziwnego, w mojej opinii niewiele się o nim mówi, gdyż jest to temat wstydliwy i niewygodny. Nie świadczy najlepiej o nas jako narodzie, ukazuje wstydliwy aspekt naszej przedwojnej historii, w której ukazuje się nasz antysemityzm i tendencje faszystowskie. Antysemityzm nie tylko jako forma ideologii, ale antysemityzm w pełni sformalizowany. Getta ławkowe, bo o tym chcę nieco opowiedzieć, istniały naprawdę. Getta ławkowe przybrały formę prawną i były jak najbardziej legalne. Dokonywały podziału na lepszych i gorszych, na przykład poprzez wpisy w indeksach studenckich, określające kto gdzie może siedzieć. Getta ławkowe były porażką przedwojennego systemu edukacji. Getta ławkowe były porażką prób scalania i integrowania społeczeństwa, jakie miały miejsce do śmierci marszałka Piłsudskiego. Getta ławkowe... Były za to triumfem środowisk skrajnych takich jak Młodzież Wszechpolska czy ONR. Getta ławkowe stawiają nas w pewnym sensie na równi z faszystowskimi Niemcami z tamtego okresu i ich ustawami norymberckimi. Getta ławkowe odkrywają mroczną stronę naszej natury, przesiągniętej ksenofobią i antysemityzmem. Zanim opowiem o przyczynach społecznych, które doprowadziły do powstania gett ławkowych, chciałbym zacząć od przybliżenia wydarzeń z tych kilku niespokojnych dni, które doprowadziły finalnie do śmierci Wacławskiego, od czego zacząłem dzisiejszy odcinek. A działo się wtedy dużo i działo się bardzo dynamicznie. Demonstrowało się również na ostro, nie przebierano w środkach. Lała się krew, padały strzały, milczono się z nikim, a powszechne było okładanie się po głowach laskami. Przenieśmy się zatem na chwilę do Krakowa, a następnie do Warszawy i Wilna na tamtejsze uczelnie i przejrzyjmy się wypadkom listopadowym z 1931 roku. Wszystko zaczęło się jakże znajomo i jakże prozaicznie, jak tysiące podobnych historii każdego dnia na całym świecie po dziś dzień. Zaczęło się mianowicie od tego, że dwóch studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pobiło się o dziewczynę. A w zasadzie powinniśmy powiedzieć, tak jak wówczas to określano, czyli że była to bójka w obronie kobiecej czci. Nie mam pojęcia, kto zaczął, ani kto ów czci bronił, to jest nieistotne. Istotne jest to, że pobili się Polak z Żydem. Jak się łatwo domyśleć, wieść, że Żydzi biją naszych, poszła w Polskę lotem błyskawicy, no i się zaczęło. Pierwsi zareagowali studenci pierwszego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim, jednym słowem, koty. Te nieopierzone koty okazały się najbardziej aktywne. Podczas wyborów syndyka pierwszego roku, przeprowadzonych 3 listopada 1931 roku, działacze Młodzieży Wszechpolskiej rzucili hasło wyrzucenia wszystkich Żydów z terenu uczelni. Naszym kotom nie trzeba było dwa razy powtarzać. Około 200 młodych ludzi chwyciło za modne wówczas laski spacerowe, o których już wspominałem, i wzięło się ochoczo do usuwania Żydów z uczelni. Studenci żydowscy okazali się jednak mało potulni i zamiast uciekać, stawili zaciekły opór. Doszło do burdy, którą musiała zakończyć brutalnie policja. Przy okazji aresztowano 110 uczestników zajść, a więc zdecy- zdecydowaną ich większość. Po tych ekscesach rektor Uniwersytetu Warszawskiego zdecydował się zawiesić wykłady na 3 tygodnie w celu uspokojenia nastrojów. Niewiele to oczywiście dało, chłopcy dopiero się rozkręcali. Już dwa dni później Wszechpolacy ustawili kordon przy bramie uniwersyteckiej i postanowili nie wpuszczać Żydów na teren uczelni. Jak się łatwo domyśleć, Żydzi postanowili się nie poddawać i przepuścili szturm na bramę. Doszło do jeszcze większych zamieszek niż dwa dni wcześniej. Tłukli się zaciekle do tego stopnia, że tym razem policja zmuszona została do użycia wozu pancernego w celu spacyfikowania bijących się studentów. W dodatku w zamieszaniu omal nie został pobity rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Jan Łukasiewicz, zaś jego żona wdała się w bójkę z policjantem, policzkując go i będąc samemu w efekcie przez policjanta odepchniętą. Kolejnego dnia stoczono kolejną bitwę. Tym razem miała ona miejsce na uniwersyteckim dziedzińcu i to jest bardzo istotne. Bito się zaciekle, nie obeszło się od poszkodowanych, których przenoszono do pobliskiego szpitala Świętego Rocha. Dlaczego tym razem byłaś tak bardzo hardkorowo? I tutaj zaczyna się najlepsze. Nastąpił kompletny chaos organizacyjny. Policja działała nieudolnie, a w zasadzie nie działała praktycznie wcale. Ponieważ studenci tłukli się na uniwersyteckim dziedzińcu, policja nie chciała interweniować, szanując eksterytorialność placówek naukowych. Czekali na zgodę władz uczelni, a władze uczelni zaś kompletnie nie wiedziały jak reagować. Te czekały na wytyczne z ministerstwa. Podobne zachowania, nawiasem mówiąc, miały miejsce też w innych miastach i na innych uczelniach i w ten sposób pogłębiał się chaos. Przenieśmy się teraz do Wilna. To kolejna arena wydarzeń listopadowych z 1931 roku, gdzie padnie pierwszy trup, a do rozruchów przyczyni się pewien noblista. Otóż w sobotę 7 listopada 1931 roku student Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, niejaki Czesław Miłosz, tak, to właśnie ten dom lista. usłyszał w akademickiej męsie, jak studenci medycyny zastanawiają się, w jaki sposób mogliby wesprzeć kolegów ze stolicy. Studenci medycyny myśleli, myśleli, myśleli długo i wymyślili, wymyślili coś, co można nazwać trupią aferą. Pretekstem do wszczęcia rozruchów była kwestia ilości trupów żydowskich dostarczanych do prosektorium. Doliczono się bowiem, że w ciągu roku do uniwersyteckiego prosektorium, do akademickich badań dostarczono 30 zwłok chrześcijan i raptem dwa trupy mojżeszowe. Nasi łebscy studenci szybko policzyli, że ilość trupów żydowskich stanowi raptem 6% ogółu dostarczonych do prosektorium trupów, a tymczasem liczba studentów pochodzenia żydowskiego na uczelni to około 33%. No, ewidentnie im się nie zgadzało. Długo musieli nad tym myśleć. Ale tak właśnie wymyślili. W związku z powyższym 9 listopada studenci przyszli pod uniwersyteckie prosektorium, wysłali swoich przedstawicieli i zażądali od profesora Michała Richerta odpowiedzi na pytanie, czy martwe norworodki przeznaczone do ćwiczeń studentów są pochodzenia żydowskiego czy chrześcijańskiego. Profesor odmówił odpowiedzi, więc studenci podjęli jedynie słuszną w ich mniemaniu decyzję, a mianowicie, że żaden Żyd do prosektorium już nie wejdzie. Jak się nie trudno domyśleć, oprócz naszych jurnych studentów, po drugiej stronie policyjnego kordonu, który w międzyczasie zdążył już się utworzyć, zebrali się studenci żydowscy. Zaczęły się wyzwiska. Jedni wrzeszczeli na bruk studentów żydowskich, Żydzi natomiast precz z polskim chomstwem, a potem obie grupy się rozbiegły po mieście i zaczęło się wzajemne nasię polowanie. Schemat był zawsze podobny w przypadku obydwu stron. Większa grupa polowała na pojedyncze osoby bądź małe grupki, i sprawiała ofierze bądź ofiarom tęgielanie. Nie bito się honorowo. W ruch szły nie tylko pięści, ale przede wszystkim modne w owym czasie, wspomniane już przeze mnie kilkakrotnie laski spacerowe. Równie chętnie szły w ruch kamienie. Finał rzucania kamieniami już znacie. Dzień później zginął Stanisław Wacławski tak jak wspominam na początku stał się bohaterem i męczennikiem środowisk narodowościowych. Od tej pory rokrocznie, 10 listopada, środowiska narodowościowe organizowały we wszystkich miastach uniwersyteckich, ale przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Wilnie i Welwowie, przemarsze ku czci poległego, nazwane manewrami jesiennymi. Nie było to zresztą nic innego jak zwykłe uliczne burdy, które również znamy dzisiaj, na przykład z tzw. Marszu Niepodległości. Ale wróćmy do tematu. Efektem listopadowych wypadków było wysunięcie przez środowiska narodowe hasła numerus nullus, czyli uczelni polskich bez Żydów. Numerus nullus, z łacińskiego liczba żadna, było rozszerzoną zasadą numerus clausus, czyli liczba zamknięta. To jest ograniczenia liczby studentów, w tym przypadku pochodzenia żydowskiego, na uczelniach wyższych. Zasada numerus clausus poza Polską, gdzie została wprowadzona właśnie poprzez getta ławkowe, była w swych lokalnych formach wprowadzona w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, na Węgrzech czy w Rumunii. Wysunięta propozycja numerus nullus w Polsce nigdy nie została wprowadzona, jednak obowiązywała w owym czasie na przykład w nazistowskich Niemczech, a w okresie II wojny światowej na uniwersytetach i uczelniach węgierskich. I tak właśnie przechodzimy od słów do czynów. Oficjalnie postulat wprowadzenia gett ławkowych został wprowadzony w 1933 roku. Jednak pierwsze getta ławkowe, samozwańczo, bo jeszcze niesformalizowanie, wprowadzono w grudniu 1935 roku na Politechnice Lwowskiej. Ta uchwała wzbudziła masę protestów wśród wielu uczonych i profesorów, jednak niestety większość profesorów poparła tę decyzję. W ramach protestu do dymisji podali się wówczas rektorzy Uniwersytetów Lwowskiego i Wileńskiego. Chciałbym zwrócić uwagę na datę. To był grudzień 1935 roku. Dopóki żył marszałek Piusucki, który starał się prowadzić politykę integracji wszystkich narodowości etnicznych na terenie Rzeczypospolitej, takie działania nie byłyby do zrealizowania. Jednak marszałek umiera w maju 1935 roku, a już w grudniu puszczają hamulce i i zaczynają się de facto rządy pułkowników, którzy chętnie puszczają oczko w kierunku środowisk nacjonalistycznych i antysemickich. Bez rozsądku marszałka zaczyna się zatem ostatni etap II Rzeczypospolitej, który zakończy się tragicznie we wrześniu 1939 roku. Póki co jednak... W kwestii gett ławkowych rząd oficjalnie kapituluje 5 października 1937 roku. Wówczas to minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski wydał zgodę na wprowadzenie gett ławkowych na terenach uczelni. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że getta ławkowe nie były obowiązkowe. Były zalegalizowane, ale nieobowiązkowe. Leżały w gestii władz uczelni, a te postanowiły je wprowadzać. I tak, już w październiku 1937 roku getta ławkowe wprowadzono na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Zaraz potem dołączyły do nich Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, a za nimi poszły kolejne uczelnie. Na czym w praktyce polegały getta ławkowe? na dyskryminacji. Studenci żydowscy dostawali do indeksów stemple z napisem miejsce w ławkach nieparzystych albo zobowiązani byli siedzieć po lewej stronie patrząc od strony katedry, katedry w sali wykładowej. Decyzja o wprowadzeniu get ławkowych wywołała wiele protestów, nie tylko po żydowskiej stronie. Protestowali zarówno profesorowie, jak i część studentów. Decyzja ta nie doprowadziła niestety do unormowania sytuacji na uczelniach. ONR nadal regularnie biła studentów pochodzenia żydowskiego. Dochodziło do zamieszek. ONR się nie patyczkowała zresztą również z Polakami chcącymi okazać solidarność z ich żydowskimi kolegami. Wśród poszkodowanych była m.in. na przykład Irena Sendlerowa. Getta ławkowe były również... Trudne do wyegzekwowania. Możemy sobie wyobrazić podział na lewą i prawą stronę w dużych aulach tudzież na ławki parzyste i nieparzyste, ale w praktyce w małych salach, gdzie ma większość zajęć na uczelni było to po prostu nierealne. Dlatego studenci żydowscy bardzo często w ramach protestu uczestniczyli w zajęciach stojąc. Podobną postawę przyjmowali ich polscy koledzy, a nawet profesorowie chcący zaprotestować przeciwko tym nieludzkim regułom. Jednak byli tacy wykładowcy, którzy z neofickim zapałem rzucili się w wir wprowadzania nowych regulacji na uczelni i na przykład, odmawiali wpisów do indeksu studentom uczestniczącym w zajęciach na stojąco lub po prostu wyrzucali ich za drzwi. Segregacja ławkowa niewiele dała, gdyż wkrótce zaczęto eskalować żądania. W 1938 roku na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano Dzień Bez Żyda po których wysunięto żądania zorganizowania tygodnia bez Żyda. To, że jesteśmy jako naród podszyci antysemityzmem nie jest chyba tajemnicą. Oczywiście trzeba sprawiedliwie powiedzieć o tych wszystkich, którzy narażali własne życie lub je tracili, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Nie bez przyczyny najwięcej osób wyróżnionych jako sprawiedliwi wśród narodów świata to Polacy. Jednak dzisiaj mówię o mrocznej stronie naszej tożsamości narodowej, a ta ma twarz antysemity i niestety widzimy to po dziś dzień. Skąd się wzięła idea getławkowych? Dlaczego właśnie na uczelniach wyższych w dwudziestoleciu międzywojennym antysemityzm wybuch najbardziej? Wydaje się, że najważniejsze przyczyny są dwie. O obydwu poniekąd wspomniałem w poprzednim odcinku o szkolnictwie w 1927 roku. Pierwsza przyczyna jest ekonomiczna. Przez Polskę przetoczył się światowy kryzys gospodarczy. Dodatkowo Polska jako kraj odbudowujący się po 123 latach zaborów musiała zmagać się z wieloma problemami wynikającymi z konieczności połączenia w jedną całość ziem trzech zaborów. Na tych ziemiach obowiązywały przecież nie tylko inne systemy prawne, ale nawet inna infrastruktura, nie wiem, inne tory kolejowe, czy nawet inne zasady ruchu drogowego, w zaborze austriackim na przykład był ruch lewostronny, o tym też wspominałem w pomykach Historii na Szybko, w historii motoryzacji na ziemiach polskich, do wysłuchania których Was zachęcam. Do tego dorzućmy konieczność walki z bolszewikami o świeżo odzyskaną niepodległość i powstaje nam obraz wyzwań przed jakimi stała ówczesna Rzeczpospolita. Światowy kryzys ekonomiczny nie ułatwił tematu, jak to zwykle w kryzysach bywa, trzeba sobie znaleźć winnych zaistniałej sytuacji. Można się wówczas dowartościować i poczuć lepiej, jeżeli znajdziemy sobie winnego. Kto pasował idealnie? Oczywiście Żydzi. Nie dość, że zabili nam Pana Jezusa, który jak wiemy był Polakiem i pochodził z Częstochowy, to powszechnie byli znienawidzeni za swoją przedsiębiorczość i pozycję, jaką zajmowali w społeczeństwie. Przytoczę dane z 1939 roku. Wówczas w Polsce żyło 3,5 miliona Żydów, co stanowiło 10% obywateli kraju. Było to największe skupisko ludności żydowskiej w Europie i drugie na świecie po USA. Szacuje się, że ich łączny majątek wyceniany był wówczas na 10 miliardów dolarów. Żydzi posiadali 52% udziału w przemyśle i 42% udziałów w rzemiośle. Te 10% społeczeństwa wpłacało do budżetu państwa niemal 30% przychodów. Żydzi stanowili ponad 33% lekarzy i ponad 53% adwokatów. Mieli 15 swoich teatrów i ponad 160 tytułów gazet i periodyków. Przejdźmy do drugiej przyczyny. Drugą przyczyną jest niewielka ilość miejsc na uczelniach wyższych. W owym okresie wszystkie uczelnie wyższe mogły zaoferować jedynie 48 tysięcy miejsc dla studentów. Ukończenie jakiejkolwiek uczelni i jakiegokolwiek kierunku oznaczało zatem natychmiastowy awans społeczny i tak naprawdę wejście do elit społeczeństwa. Gwarantowało również dobrą pracę i świetne zarobki. W tym wszystkim studenci żydowscy stanowili około 20% wszystkich studentów, ale już na przykład we, we Lwowie ponad 30%. Na najbardziej obleganych wówczas kierunkach, takich jak medycyna czy prawo, odsetek sięgał prawie 40%. Zasada numerus nullus czy numerus clausus padła zatem na podatny grunt. W istocie chodziło o to, aby zniechęcić społeczność żydowską do studiowania. Stosunki polsko-żydowskie na uczelniach wyższych były w istocie odzwierciedleniem nastrojów społecznych. Walki środowisk nacjonalistycznych oraz endeckich z młodzieżą wszechpolską i ONR na czele przeciwko socjalistom, komunistom, piłsudczykom, Ci pierwsi do śmierci marszałka byli rozbijani i pacyfikowani z całą stanowczością. Niestety po jego śmierci nastroje antysemickie zaczęły wzrastać dość gwałtownie i w zasadzie od momentu przejęcia buławy marszałkowskiej przez naczelnego tchórza Rydza Śmigłego poczynały sobie w zasadzie bez oporu. 14 kwietnia 1934 roku hasłem nie kartka, lecz kula rewolwerowa zapoczątkował swoją działalność ONR, który wyłonił się z Młodzieży Wszechpolskiej. Ich historia, choć istotna dla getławkowych, jest jednak tematem na oddzielny podcast. Wspominam jednak o tym, aby pokazać, że historia ONR oraz historia getławkowych jest ściśle ze sobą powiązana. ONR nie ukrywał, że wzeruje się na włoskich faszystach. Od tego momentu stosunki polsko-żydowskie ulegają jedynie pogorszeniu. Wprowadzenie gett ławkowych było triumfem pedagogicznym Romana Dmowskiego, który w 1922 roku zainicjował stworzenie Młodzieży Wszechpolskiej. Ideą ruchu było propagowanie idei narodowych od najmłodszych lat wśród najmłodszych pokoleń. Historia lubi się powtarzać. Mam nieodparte wrażenie, że podobne idee i zapędy do kształcenia zgodnego z jedynym słusznym kierunkiem obserwujemy również i dzisiaj. Obyśmy nie obudzili się jak nasi przodkowie w 1939 roku. Kwestii żydowskiej dzisiaj w Polsce w zasadzie nie ma. Ponieważ nie ma Żydów. To znaczy są, ale zostało ich niewielu. Zostały jedynie puste i idiotyczne hasła i akty wandalizmu. Nikt tak naprawdę nie chce pamiętać wstydliwych aspektów naszej historii, a pamiętać trzeba, bo historia lubi się powtarzać i warto z niej wyciągać wnioski, dopóki nie jest za późno.